0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Найдс of Virtuality. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Алекс. Привет-привет. Сэр Ярик.
1: Всем привет.
0: А также я, ваш модератор, сэр Валик. А мы не можем никак, хотя старались обойти последний State of Play от Sony, потому что первый State of Play был отстойный, если кто-то не знает, это эдакий аналог Nintendo директа от Sony. Но в последнем все-таки нам показали кое-чего интересного. И вот об этом хотелось бы кратенько поговорить. Коллеги, у нас, наверное, как минимум один здесь трейлер привлекает всеобщее внимание. Это трейлер Final Fantasy VII. порядка минуты с чем-то там геймплейные нарезки нам показали. Ну, так или иначе, кадров из игры, там и только из геймплея, да, ну, там, закончились и Было довольно забавно. Вот. Ну и кому что понравилось, может быть, дополнительно еще было показан эм, DLC для Monster Hunter World, называется Ice Born, там со всякими зверушками соответствующими. Э -э, игра по хищнику была показана, там называется Predator Hunting Grounds, будет сетевой, выйдет в 2020 году. Кажется, делают те, кто делал вот, э, сетевую игру про Джейсона, да, вот, который там охотится. Нет, 513. Да? А это не Джейсон? Не, Джейсон... Бля,
2: это, ты прав, это Джейсон!
0: Да. <свят> Хорошо. Также анонсировали игру Away the Survival Series, там нужно будет зверушками управлять, забавненькая такая, но по всеобщему впечатлению под радаром прошла. И, в принципе, это вот весь стоит оф плей 15 или 20 минут буквально. Но вот 9-10 мая, конечно, в определенном смысле взбудоражила эта игровую общественность, потому что седьмая финалка показывается нечасто. Предлагаю начать именно с этого трейлера. Поделитесь впечатлениями, как вам понравилось то, что нам показали. Какое-то время назад мы беседовали о том, что как минимум боевку Скворешник взялся переделывать с нуля. А здесь в том числе были и боевые кадры. Как вам это все приглянулось?
2: Мне понравилось. Там, конечно, сразу сбурлил интернет про, про то, что о, делать боевку мне нужна моя старая, чтобы там стояли чуваки. Но мне показался трелищной и веселой. такой. Не конечно не такой веселый, как доктор Карандаш, но все равно э, там. Почти как в мультиках, которые были, сколько можно быть, Лет 15 назад. Вот почти как там. Конечно же, в конце.
0: Краудо. И я такой. О, господи, о господи. А это ведь Сейю, который озвучивал Сефа и Вэдвин Чилдрен тоже, да?
2: Ой, я не знаю.
1: Ну, скорее всего, да. Есть... Я знаю, скорее... что это
2: Сею не озвучивал Кагуру из Гинтамы, потому что он посколевал ору.
0: Все, что я знаю
1: Say скорее всего, да, те же
0: Да, крутяк А, Ярик, скажи, да, как тебе?
1: Я не уверен Я, короче, пару раз посмотрел этот трейлер Мне он показался очень симпатичным Вот, дизайны мне нравятся Барретт мне нравится, обновленный Клауд ничегошный как они называются, там эти. Но ну, в общем, ребята из Аваланча которые с тобой бегают до этого до реактора mm -hmm. и, mm -hmm. и назад, тоже очень симпатичные. Айрис показали, она клевенькая а, Сифирот ну, а, Сиферод, то есть Сиферод. там его
2: попку только показали.
1: Сиферот, по-моему, Advent и такой. То есть очень предсказуемый и последовательно понимаемый. Э, Насчет боевки я не уверен. У меня стойкое ощущение, что это что-то такое, это полумикс э, пятнашки и отдаленно какого-то третьего Kingdom Hearts я не уверен. Э, точно увидели пару боссов знакомых. Э, тоже, опять же, там с первого диска. Uh, не знаю, я очень хочу дождаться просто Е3. В конце ролика пообещали, что в июне будет. Так что я надеюсь, нам и дату покажут, и геймплей нормальный покажут. Uh, и ну, станет яснее. Пока такой, как это, разогревочный хайп. Такой, как это, чуть маслица подлили, -ш -ш, погрели, и мы теперь сидим и ждем.
2: Я еще надеюсь очень, что э, они откажутся от э, эпизодической
1: Нет,
0: Алекс, уже объявлено, что они будут ее придерживаться, да. Поэтому как раз насчет даты, то, что Ярик сказал, ну, объявят дату первого эпизода.
1: Да, первый эпизод, причем э, я думаю, что эта игра выйдет э, по поэпизоду на, на четвертую соньку, и потом комплит выйдет на пятую. Звучит неплохо. Вот, да. то есть это. Это самый такой рациональный, как мне кажется, для них выход.
0: Звучит неплохо. Ну, так, знаешь, вспоминая, как мы играли в свое время на PlayStation One в эти игры, то есть у нас ведь были диски отдельные, то есть каждая финалка была на нескольких дисках, по-моему, на трех была седьмая. Да, да. А, в принципе, эпизодичность, мы еще не знаем, сколько этих эпизодов будет, может быть, даже будет в каком-то смысле каноничной.
1: Проблема, вот, кстати, проблема проблемой и проблема дисковости всего этого. Э -э -э У меня почему-то есть подозрение, что он нас как-нибудь обманул по ходу пьесы. Потому что переделывать целиком семерку ⁇ это очень-очень большой объем работы. Особенно учитывая, что там Open World, скрытые локации, э -э скрытые персонажи. Куча бэков всякого такого не знаю. Мне кажется нас в чем-нибудь да обманут. Думаешь
0: где-то будет туннельное прохождение такое нет?
1: Я думаю что да. Я думаю вот где-то вот оно будет такое, оно будет хайповое, оно будет очень как это экшен там клевый, дорогой, круто выглядящий, но скорее всего будет придерживаться по большей части вот и бомбинг мишн, то есть открывающий их вот э, пары часов себя. Э, семерке. Угу, то есть такой будет рельсовый сюжет. В целом. Ну, у меня есть такое подозрение, то есть, э, с какими-то открытыми, может, локациями, либо возможностями перехода. Я вот не верю, что будет прям Open World, как он был э, там с большой картой, фермами Чокобу, и вот этим всем э, в оригинале.
0: Судя по тому, как полнится интернет сейчас в частности всякими э, картиночками, жабами, гифками относительно а вот этих вот чизи моментов которые были в седьмой финалке да, которые вряд ли стоит ожидать в таком взрослом ремейке это клауд... тоже могут подрезать
1: да. клауд в платье в публичном доме который охмуряет э, жирного дона Корнео это короче это вот прям это то чего мы ждали 20 лет
0: присоединяюсь да
1: даже больше 22 года
0: это в целом, блин, очень ожидаемая штука, но мы все еще немножко настороже. Да, да. Ну, по
1: крайней мере я там.
0: Мы с Алексом хотим, наверное, немножко еще Monster Hunter затронуть, потому что мы, как хоть и не особенно последовательные и активные охотники, но что-то мы иногда даже бегаем там. Алекс, какие у тебя впечатления от ролика остались?
2: Мне очень понравился. Потому что я на свою бабу, которая вот с тобой ходит, купил зимнюю одежду, а надеть... <смех> надел на нее, она ходит под жуглям в тулупе. А теперь <смех> ей будет ходить в зимней одежде, наконец-то, господи. Спасибо вам, Кавко. <смех> ну, а в целом, ну, прикольно, прикольно, потому что мне кажется, что мы еще часов 60 пройдем эту игру, а тут будет еще часов на 60 геймплея в дополнение. Очень mm -hmm. все, короче, офигенно.
0: Еще красивый снежок, да, красивые ландшафты. Ой, да это
2: все не обсуждается, да, это все офигительно.
0: Ну и монстры, которые там,
2: которые показали, там в основном показывали этого динозавра-оленя двуногого. Вот он был офигенно, кидался там бревнышками И окулку. И... Да вроде и все такие вот, чтобы прям сильно показывали, вот только двоих, наверное, будут в самом начале. А,
0: вкратце тогда скажу по трейлеру хищника, который Hunting Grounds, который там Джейсон и все такое. А, ну не Джейсон, но Пятница. система будет такая, да, то есть будет 5 или сколько там игроков против одного Убер-охотника-хищника. Ролик кинематографический, показали какие-то а, пирамиды Майя там, и вот а, примерно в этих ландшафтах, видимо, предстоит носиться нам. Поскольку геймплея никакого нет, в целом нужно, наверное, взбодриться, там, вдохновиться вот тем, кто из нас любит франшизу «Хищник». Но судя по тому, как в целом этот персонаж был представлен вот, на протяжении там всех Всего, не знаю, игра строя там Не беря в расчет, может быть, какой-нибудь там Alien vs Предатор 2 Скорее скепсис, наверное, здесь на месте пока Нежели такое прям стойкое ожидание Ну, вот. Но вроде бы, эта пятница 13, вот которую ты подметил, Алекс Она в целом достаточно культ-фолловинг имеет Поэтому, может, и здесь все получится тоже
2: Блин, ну, не знаю, я... Играл в другую, которая популярна. Day in Bay Daylight. Uh -huh. Короче. Э -э, с Виталиком, нашим другом. Вот, и мы там получили такой сочный пизды просто вообще. Э -э, потому что... Ну мы шли, и там выпрыгает монстр, тебя убивает с двух ударов. И, и всего. Uh -huh. Примерно то же самое было и в Волге. Если ты вначале не убивал монстра, потом, потом выскакивал, тебя убивал. Э -э, так что... Не очень люблю игры такие. Вот с асинхронным мультиплеером. Обычно там интересно играть за одного. Ну, или за выживающего, или за убийцу.
0: Ну, посмотрим. Не всегда у тебя слаженная команда выпадается, да?
2: Ну, обычно наоборот. Ну, если вы там с чуваками играете слаженно, то монстр такой, вы господи, спасите, там, прыгает от тебя где-нибудь, а ты, иди сюда, тварь. Ближе, ближе, я сказал. Слышите, как он
0: плачет. Также показали еще ролик медивила, ну и дата выхода 25 октября, кажется, у данного ремастера. Выглядит все, конечно, миленько, но опять же, то есть, если про седьмую финалку мы обсуждаем, как именно Скворешник отойдет от канона, то здесь похоже на то, что это будет э, что-то ближе, наверное, к э, практически полному вот, переизданию на современных мощностях Спайро, вот который последний был, похоже на вот это. Uh -huh. Так, в целом, вот он весь State of Play. Думаю, мы можем смело шагать дальше по выпуску. Дальше у нас, наконец-то, мы пришли к тому, что все давно прошли, Devil May Cry 5. Ярик, наверное, может рассказать, какие у него впечатления от последнего инсталмента этой крутой серии. Мы, в целом, потом сможем с Алексом, наверное, как-то поспрашивать или хотя бы
1: повспоминать э, те части, которые мы с ним играли. А, ну, что сказать. А, хороший сериал. Я не то чтобы большой его адепт, но жанр мне очень нравится, потому что жанр подарил мне байонетту. Первую и вторую. Я вот вот уже вот пальчики скрестил, жду третью. И пятый ДМЦ это очень-очень хорошая игра для того, чтобы вот скрасить это ожидание. И, что сказать, это очень сейфовый, очень такой, я бы даже сказал, олдскульный проект. Вот, я не ожидал, что это будет настолько олдскульная, настолько вот прямолинейная в том, что она делает игра. То есть, это игра, которая мне очень понравилась механически. То есть, там три персонажа. Нера, Данте и Вид. Такой паренек с тростью, который демонов призывает. Каждый из этих героев очень прикольно играется, и на протяжении всей игры складывается ощущение, что все они — это вот такие как бы ипостаси одной боевой системы. То есть Нера очень на протяжении, оттяжения у него крюк, вот рука его, с помощью которой он может притягивать врагов, притягиваться к ним... А... Соответственно, этой рукой делать разные штуки, там, делать временное поле, где все затормаживается, э, шибать врагов электричеством, что-то еще делать. Э, за счет этого достигается разнообразие и вот возможности, которые у Нера появляются в бою. Ви вообще не дерется, он стоит вдали, вместо этого дерутся его демоны. И ты вот двумя кнопками и комбинациями и тем, как оно работает, берешь и издалека как бы управляешь этими демонами, Ви только подлетает и добивает. Но у этого своя динамика, то есть нужно уворачиваться от врагов. Нужно как-то гибко понимать пространство вокруг себя и стараться как это не огрести и при этом надавать по шее. Я подумал, Очень что интересно. это похоже
0: прости своего рода на Tower Defense какой-то.
1: Ну, оно на самом деле, оно очень похоже на то, как играется обычный персонаж, но в целом первое время ощущение действительно очень интересное, прикольное, и мне понравилось, как этот персонаж играется. Плюс там есть, как это, к тому, как он играется, вот мне вот товарищ дал контекст, то есть во всем этом есть внутренняя логика, это очень круто. Данты играется на стилях, то есть у Данте 4 стиля, Защитный трикстер от пистолетов и от мечей Ну вот, от оружия ближнего боя ага. Каждый стиль хороший, интересный В каждом есть что делать стили стиле, соответственно, очень быстро можно из них переходить из одного в другой И за счет этого достигается какая-то обалденная, во-первых, глубина Во-вторых, просто весело то есть просто банально, учитывая, что Данте может там э, на оружии дальнего боя, ближнего боя, у него по-моему, 4-5 вариантов, просто вот ты можешь выбирать, то возможности на самом деле очень широкие, очень интересные и в плане механики именно боевой игра очень крутая. То есть э, в моем сознании вообще по ощущению байонеты немножко другая. Байонеты чуть-чуть более целенаправленная и... Там немножко все по-другому происходит, и она чуть-чуть от другого играется. Но вот, вот DMC прям пятый восхищает тем, насколько вот, вот там все продумано и прикольно. То есть это игра про потенциально очень крутое мастер, и вот, вот это меня всегда восхищает. У меня, к сожалению, времени нет к ней возвращаться, и я не уверен, что я в ближайшие там год-два в нее еще поиграю. Но вот в плане механик, она безумно крутая. Дальше начинаются проблемы. Дело в том, что эта игра, по ощущению, это вот игра уровня вот, я не знаю, слэшера на PlayStation 2. То есть, да, она красивая, да, модели классные, монстры внушают. Первую половину игры очень прикольный дизайн локации. Дальше начинается такая бесконечная клоака из дырки в дырки в дырку в арену и дальше в дырку и вот становится уже не так интересно э, проблема в том, что у игры абсолютно никакой сюжет вот вообще то есть вот э, если вы можете вот как это зная всех персонажей вот предыдущих игр э, взять и придумать наиболее унылый сюжет скорее всего вы придумали сюжет пятой части DMC вот э, что еще ну и в целом, вот прогрессия очень напоминает прогрессию игр с PlayStation 2. Такое очень ощущение от игры, будто ты играешь э, в очень хороший ремейк какого-то вот олдскула. Крепкого, но прям вот игры из немножко другого времени. То есть я бы не удивился, если бы это вышло там году в 2004 наверное, 2002-м. Вот. А
0: извини, структура миссии та же. То есть там в начале миссии тебе говорят, что миссия начинается, ты там выставляешь себе экипировку и так далее.
1: Да, да, да. То есть ничего Но не вот изменилось. Это вот тоже ты...
0: архаичная такая штука,
1: конечно. Да, ты кастомайзишь все, по ходу миссии тебе встречаются, встречаются точки, где ты можешь что-нибудь поменять, потратить орбы на что-нибудь и двигать дальше. Угу. То есть, вот ощущение, что вот Devil May Cry вообще не изменился, и эта игра делалась именно с таким расчетом. То есть, ребят, давайте мы не будем делать никаких тут революций. У нас очень э, устойчивая, голодная фанбаза, которая, в принципе, скушает хороший, качественный проект. Но мы не хотим обижать эту фан поэтому вот э, ничего непредсказуемого в этой игре не происходит. То есть, да, она крутая, да, она прикольная. Музыка в игре хорошая, ее не так много, но она классная. Да, боевка замечательная, там персонажи крутые, Данте просто, там, я не знаю, корчит из себя все, что угодно, танцует как Майкл Джексон и вот это вот все. Но... В совокупности вот мое впечатление, впечатление было от игры чуть-чуть подпорчено тем, насколько она из другого времени и насколько она намеренно такая же. И это вот очень забавное ощущение. То есть да, ты играешь качественный проект, очень японцы старались, очень вот пытались вот выбереть его так, чтобы вот э и длительность у нее была хорошая и Игралось оно хорошо, и ты там смеялся где надо, там музыка папасная, вступала где надо. Но у меня ощущение, что вот. Прям старо. Вот. То есть в совокупности это хорошая игра. То есть это игра где-то вот на восьмерочку, наверное, для меня. Но с оговоркой, если вы фанат, или если вот жанр вас очень интересует. А смотри, так... а если нет. А если нет,
0: это хороший starting point, хорошая демонстрация, на что способен жанр.
1: На что способен жанр, наверное, да, но даже же Байонетта будет поизобретательнее, как мне кажется, и немножко поинтереснее. Хотя вот в этой игре есть свои хайлайты, есть вот несколько мест, которые прям очень прикольно задизайнены их плане там строение уровней, в плане того, что там понапихано, то есть там есть реально такой мини, как бы, ну не лабиринт, но очень занимательная история, но этого очень мало в игре.
0: Угу. Ну я просто преимущественно... потому, что может не да. стоит, извини, скатываться в абсолютизм, там а все мы можем найти свою байонетту в каждом жанре. Вот. Но ведь не, ну, од не одна игра существует.
1: В целом, в целом я согласен. Но вот, вот здесь, да, тут э, имеет место еще и вкусовщина моя. Э, но мне кажется, что вот Platinum немножко постарались сделать игру э, разнообразнее. За счет нам вкроплений каких-то мини-игр, вкроплений чуть-чуть от других жанров, элементов. Здесь все четко. Это вот игра про то, как валять демоном, э, там, немножко исследовать уровни, валять демоном, валять боссом, двигаться дальше. И с этим она справляется отлично. Я пять минут, наверное, в неё поиграл в гостях.
0: Вот Неро, ой, господи, Неро Ви как раз играл. Ну, забавное, конечно, чувство им играть. Мне дали какой-то не самый первый уровень, и мне даже наваливали. То есть там
1: не так, чтобы все
0: очень легко. Я думал, там ну достаточно простенько все.
1: Ну, на самом деле я я вот проходил игру на втором уровне сложности, самый верхний, который самый сложный, который открыт в начале. Угу. Всего их, насколько я помню, пять. То есть, э, как э, идея таких игр: ты берешь, заканчиваешь сюжетку, потом берешь и сразу с теми же силами, которые у тебя уже есть, с открытыми начинаешь заново проходить игру. И игра проходится быстрее, она проходится как для тебя интереснее, потому что возрастает сложность, ты выбираешь уровень сложности посерьезнее, и челлендж сразу растет. То есть, эта игра однозначно не для одного прохождения, то есть и поэтому, может быть, я как бы так сужу о ней. То есть, мне кажется, что там все становится еще интереснее для... Игрока, который ищет мастера, который ищет вот как бы так игру задрочить хорошенько. То ну есть да. на второе, третье, четвертое прохождение там должно быть вкусно. Такие трикстерские игры, да, вот и тот же там
0: Bulletstorm, например, если и шутеров вспоминать, которые именно ориентированы. Ну, если смотреть видосы по Devil 5, можно заметить, как, допустим, в то время как твой персонаж, персонаж под контролем игрока, красиво мочит одного противника, прочие вяленько так обходят его стороной там окружая. То есть на вид а, угрозы маловато, но на самом деле здесь-то дело все в стиле, то есть как ты замечательно там свел кучу приемов воедино, там как ты ранг свой выбил заслужен. Ну, но... Поэтому да, здесь... Ну, я не знаю, мне просто показалось, что... Вот тот момент, когда мне передали геймпад с V с этим... Я, знаешь, первые секунд 20, наверное, кайфовал От того, как это по-другому воспринимается После четвертого Devil May Cry персонаж Совсем другой, то есть, там, такого не было и близко mm -hmm. Вот, но потом Как-то кто-то ко мне подошел, пару тычков Там, и, и все, как-то я, я слег, вот, вот интересно mm -hmm. было Наверное, просто человек прошел игру, да
1: И, наверное, там уже был уровень сложности Повыше Ну, на самом деле Как это, от схватки к схватке И все... Все в игре своеобразненько. Плюс, эм, как это, я не берусь судить, что там у тебя был за и вообще. Но игра, я бы не сказал, что очень легкая, особенно для человека, который не задрачивается по этому всему.
0: А, ну да, ну задрочка тоже такой элемент, нужно войти в этот флоу
1: и как бы, по понять, как все движется здесь. Так что вот в совокупности это хорошая игра. Если жанр вас интересует, если вам нравится серия, скорее всего, вам понравится эта игра. Единственный еще минус, бабы жутко страшные, просто. Только одна вот э, теточка, это механик Нико. Она еще туда-сюда, но она ужасно несносная, просто. И самое поганое, что вот э, мужики выглядят прикольно, то есть для всех э, нашли моделей. И сняли с них там мошен камчур, сняли вот, вот Каждый из героев вдохновлен каким-то живым человеком. И они прикольно выглядят. Но женщины стрёмные и такой, я не знаю, микроспойлер. Короче, женщины в этой игре не нужны. Они вот нужны для того, чтобы в промежутке между уровнями стоять. Торчать полуголами из душа, махать руками и два раза в роликах там что-то сказать. Все. Ну да. Раньше, мне кажется, более активную роль играли. Ну вот, и Леди, и Триш более активно да, участвовали в этом всем. Пятый Devil My Cry очень такой такое прям вот. Девочки, фанатки, все для вас. Алекс, у тебя будет какие-то дополнения тут?
2: Да, я хотел спросить, короче. Мне по трейдерам показалось, что мне-то такой прям король с лордом. И прям мой не подходи какой угловатый. И я на скейтке езжу и стихи читаю, а мои монстры все лупят, а я только вам подойду и в голову пауку сажу. А, это так всю игру, или это только по трейдерам так показалось? А
1: -а 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 -а, ну, как сказать. Э -а, ви Сколько хочется ему въебать? Ну, мне на самом деле не особо хотелось, но я очень спокойно к Эджлордам отношусь, будучи эдж-лордом. но он своеобразный, и это на самом деле поведение Ви произрастает из сюжета, и ты когда понимаешь, что вообще к чему, абсолютно никаких вопросов не остается, да, он должен вести себя именно так.
2: Ну окей, ладно, я знаю про него развязку.
1: Да, то есть вот там вот, зная развязку, ты понимаешь, ну да, как, как еще ему себя вести, тут вариантов нет. Но, как бы так, меня не раздражал особо, плюс он довольно такой занимательный, там рядом с ним летает его этот демон, птица, которая Грифон, который регулярно с ним там перешучивается, что-то еще драму наводят Так что ничего, нормально Окей,
2: okay,
0: спасибо, утешу Есть у нас еще одна игруля, да да. Ярик ее буквально сейчас прошел Да, эм, да. ну и Алекс тоже ее прошел А вот я совсем не играл, поэтому Уступлю вам джентльмены, время И поговорите вы про квантум Брейк.
2: Ох ладно, я тут начну сразу Поскольку Ярик только что говорил
1: Пусть он отдохнет Я, я колки попью, да
0: Вот
2: Короче, Quantum Break, я и думаю, Ярик тоже решили пройти, поскольку выходит скоро Control, тоже от Remedy, который типа в одной и той же вселенной, вроде бы подразумевался, как минимум. Вот, и мы, короче, решили пройти Quantum Break. Ох, oh, и прошли его. Mm -hmm. Короче, кто не знает, Quantum Break это предыдущая игра от где авторов Макс Пейна, Алана Вейка, был Xbox Exclusive, System Seller, там его делали тысячу лет, там э, намудрили, короче, типа ты должен был играть в игру и смотреть сериалы. и у тебя там игра действует на сериал, сериал на игру, и там актеров меняли сто раз, и оцифровывали их. И, короче, в итоге, если это звучит как какая-то кошмала, вам показалось, то вам не показалось. На самом деле, это кашмала и очень сомнительная игра. Мне в ней понравилось стрелять, когда у тебя все билки открыты. Там буквально перестрелки 2-3, когда они еще не успевают надоедать, потому что врагов там ну, очень мало типов. Вот Сюжет... Сам подается вам в основном через записки, которых на уровне в среднем штук 15. И не везде, а где ты не перестреливаешься записки. И, и это очень, короче, фрустрирует. Я бросил их читать через 5 минут. Э -э вот, через э -э сериал, который ты смотришь между главами, который просто, блин, отбитая параша. И если бы не Xenoblade, я бы, наверное, не прошел эту игру. Э, точнее, не, не посмотрел бы этот сериал. И что, и за 100он в игре, который тоже очень такой сомнительный. Потому что там эти чуваки оцифрованные, и ты такой, бля, вы такие стрёмные ребята. Сама игра очень короткая. Ну не очень. 8 часов, короче, где-то ее проходить. Все. Перестрелка там на самом деле очень мало. Крутых моментов очень мало. И, и очень много скучной ходьбы. О. Вот. Единственное, что я могу сказать в этой игре было сделано идеально. Это то, что когда ты идешь, твой персонаж.. Обычно ты идешь, там во многих играх есть момент, когда и ты идешь, и непись какой-то идет рядом, и ты его обычно обгоняешь и такой, о, Господи, я обогнал непися. Надо стоять, ждать, потом тебе подойдет, подходит, ты опять делаешь в его обгоняешь, опять ждешь. В этой игре не так. В этой игре главный герой идет, как обосранный, просто такой непись уже ушел. Говорю, чувак, ты где? Ты такой, о, а, я делаю шаг. Первый вот. Так что вы никогда не обгоните неписи и не будете стоять его ждать. Это самое лучшее, что есть в этой игре. <laughs> а, а, вот. Ерик, что ты скажешь?
1: Окей. <как> <как> Я для начала начну вот с чего. А, студия Remedy подарила мне несколько вот игр, которые, ну, как бы так, мягко. А, одни из моих любимых игр. То есть вот на протяжении всего моего... Пребывание, я не знаю, существование в качестве геймера Макс Плейн, Макс Плейн 2, Alan Wake это вот одни из моих любимых игр вот каждая в свой период времени. Потому что они были интересны, они были интересно написаны, они были драматичны, и в них было в каждую интересно играть. То есть, вот. Ремонди каким-то образом каждый раз заигрывала с идеей кино кинематографа. И, но при этом старалась с помощью игровых методов эту тему как-то обыграть. Uh, то есть Макс Пейн, Макс Пейн 2, uh, третий Макс Пейн, который делали Рокстары, вообще превратился в такую в киношку, переходящую в перестрелку, переходящую в киношку. Uh, но вот первый и второй Макс Пейн, по моему ощущению. Очень забавно там, читались как комиксы, либо смотрелись и э, при этом игрались как такой э, насыщенный, интересный, бойкий боевик э, а-ля гонконгские боевики э, про перестрелки. Алан Уэйк игрался немножко по-другому, он ощущался по-другому, он больше в сторону хоррора, но здесь уже заигрывали немножко с жанром литературы, заигрывали с какими-то вот интересными подачами сюжетов и с какой-то такой вот... Э -э не знаю, кинговской, не кинговской мистикой. И это было очень прикольно, очень интересно. Alan Wake хорошая игра, и оставила у меня в целом очень-очень приятные впечатления. И вот у Ремади, как мне кажется, вот до Quantum Брейка был статус конторы, которая делала ну просто хорошие, крепкие, классные игры. И как это, пикари не обижала. То есть... Я не помню прям драматично какой-то плохой игры от Remedy, которая не была бы, я не знаю, какой-нибудь, может, халтуркой, либо чем-нибудь еще. Но вот основные мейнлайновые игры всегда в целом были хайповые, вкусные и нравились. Окей, переходим к Quantum Break. Quantum Break это отвратительная игра, ужасная. Вот, это игра, которая... Складывается ощущение: наполовину это тех демо нового поколения. То есть, вот прям. Нам нужно показать вот там. У нас есть блюр, у нас есть отражение, у нас есть там куча-куча-куча эффектов. Давайте напихаем абсолютно все в одну игру. И все это будем показывать. В этом не будет абсолютно никакой субстанции. Это не будет выглядеть очень даже хорошо. Но вот, -вот это там будет. Игроки смогут вот увидеть, я не знаю, вот на одном уровне абсолютно все. Перерывы, там, какие-то переливы, осколки, разные освещения, там, тени, т ты, -ты, -ты что-то еще, миллион всего. То есть вот графений будет. К этому моменту игра выглядит уже, ну вот, совсем не очень хорошо и вот не впечатляет. А, дальше, давайте сделаем, короче, супергеройский экшен Но сделаем его так, чтобы это была, в общем, узнаваемая игра времени Короче, супергеройский экшен хламовый а, Всего несколько суперсил, их можно там чуть-чуть усиливать Но в массе своей нужны только, наверное, две Это быстро побегать и, ну, наверное, щитом укрыться, чтобы хп быстро восстановить Все
2: Гранатку
1: кину. А? а? Гранатку кину. Ну, гранатку тоже можно, да. А...
2: Да, тут гранату кидать, это сверхспособность, потому что в этом мире нет гранат. И в единственные мире... гранаты, которые есть, это те, которые там, какая-то временная бомба, которые, короче... В этой игре все из-за хренонов. И все способности хреновые. Есть бочки с хреноном, которые не взрываются.
1: Да, самое-самое странное в игре, потому что, да, враги кидаются в тебя гранатами, а ты не можешь кидаться в них гранатами, и очень много боевых ситуаций. Вот переходим как раз к перестрелкам, потому что суперсилы говно. А перестрелки тоже говно. То есть вот Блин, уникальный... я с тобой не
2: согласился. Мне серьезно понравилось, когда... Ты в здании, короче, первый раз появляются чуваки, которые в скафандрах, на которых типа не действует замедление времени, им надо в спину mm -hmm. стрелять там в одну точку, и там вокруг еще много мелких бегать чуваков, и ты вот перестреляешь с ними, вот это было офигенно, потому что эти замедляются, эти нет, и там у тебя уже все способности открыты, ты туда пальнул, сюда, тут прыгнул, тут пробежал, из угла пострелял, офигенно же.
1: Я вот совсем не фанат, к сожалению То есть, э, я вот пройдя Игру, у меня осталось впечатление Что эта игра Совсем как шутер, как вот стрелялка не реализованная и вообще Ни разу не макспейн. Вот не, не такая игра То есть э, Да, ты можешь комбинировать силы Ты можешь ускоряться, после этого доставать там Винтовку и в замедлении Пулять чуваку в башку Чтобы быстрее его вынести Ой-ой-ой
2: я тут ворвусь еще. Как меня задолбало, когда ты убиваешь последнего чувака, и эти замедления показывают, какую-то. Ну,
1: это там". тоже времени. Это... Блин, я такой. Я уже видел, как
2: я убиваю. Спасибо. Они такие, да, смотри. Еще бы его семью показывали в этот момент, плачущую.
1: Вот это было бы хорошо, это было бы, кстати, лучше, чем там, да. то, что в этой игре происходит. Но вот мое мнение, три стрелки крайне неуспешные, и э, проблема еще в том, что да, тебе дают обычно площадку, арену, и расчет такой, что ты будешь по ней как-то двигаться, стрелять врагам в их эти слабые места и так далее. Но э -э, у меня ощущение, что арены не очень хорошо продуманные. И вот, -вот вся эта история со слабыми местами, ты забегаешь за чувака, полишь в него. Если ты не стараешься да спину, такой. там есть еще ребята чуть-чуть эти шотганеры.
2: Да шотганеров вот. просто они жирные.
1: Они вот болит спонжи. Вот, кстати, да, меня очень бесит болит спонжевость всего. То есть ты просто стреляешь в чуваков, и на них это никак не сказывается, они там берут, дальше шифтятся, и пока ты их не убьешь, на них ты вот на них никак не отражается то, что ты по ним стреляешь. То есть, и они жрут пули вот просто пачками. Ты в чувака стреляешь, 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 стреляешь стреляй, стреляй, а, боже мой. И, в общем, только там через. 10-15 секунд стрельбы он берет и ложится. И вот да, там на
2: перестрелку патронов 150 уходит на среднюю.
1: Там, по-моему, больше. Я не знаю, я в магазин, я к этим рюкзакам разбросанным с патронами подбегаю просто раза 4-5 за перестрелку. Реально, вот ощущение, что э, очень странный вот. Очень странный не шутерский, тут здесь реализм, не ременевский. То есть, максимум. Они были будет спонжи, но это легко, по-моему, этими решалось хедшотами. Здесь хедшоты, по-моему, решают лишь в случае обычных солдат. Все, что дальше, там, сказками. Ты просто вот либо находишь сладкое местое. Ми... Сладкое, Слабое место. Сладкое место находишь у них. Да, но обычно сзади Светится. Да. А, либо ты реально ты просто пускаешь обойму за обоймы и ждешь, пока эта мразь упадет. А, бесит. Я вот вообще не фанат. У меня есть ощущение, что Ремеди в этот раз промазали и и комбинации сил и стрельбы. И сам по себе шутер, ну, в общем, от третьего лица, ну, в целом неинтересный. Но это, это даже не самое главное, не самая проблемная Проблема то, что вот игра вся неинтересная. Она вот безумно короткая. То есть, не знаю, у меня ощущение, что я ее прошел за вот три вечера, наверное. И это три вечера, который, вот просто сел. Поиграл Чайска 2-3 и все. Uh
2: -huh.
1: Без особых там, без торопливости, без каких-то волнений, не спидран, а просто нормальное прохождение. То есть игра короткая. Для того, чтобы она не казалась такой короткой, туда напихали 4 эпизода сериала, где-то по 20 минут каждый. Сериал снят отвратительно. То есть вот... Э сериал, подожди,
2: я еще тут замечу, сериал про второстепенных чуваков. И он определяет, какой у тебя будет предпоследний босс.
1: Ну, да. И все. Вот
2: а, ты ну смотришь, и... там чувак говорит, я тут чесал жопу, вот, пойду, короче, срать. Он идет срать, там выходит, говорит, о, баба, го, посрём вместе. Она говорит, не, я с тобой не хочу. Он такой, ой, что же мне делать, надо придумать. Как бы мне с ней замутить. Она говорит, а да пошли вместе бухать, он такой. Пошли. И ты такой, Что? Я тут смотрю, про путешествие времени... Время кончается, ребята, Они такие, о, отличные, без кайф. Тот чувак приходит, говорит, что там жена, то беременна. Такая, да. А ты там последний день перед отпуском, последний день перед уводнением. Он такой, о, наверное, ты сдохнешь, он такой, наверное. Ну давай, постирай твой флаг.
1: Проблема? Вот в целом в том, вот э, у меня ощущение на протяжении вот всей игры складывалось, что ты вроде бы играешь за главного героя, то есть вот такое Наруто, Наруто Вижн, то есть ты играешь за главного героя, но смотришь при этом филлеры. Uh -huh. И оно, это очень странно, то есть довольно большой кусок игры, ну вот как игры, медиа, ты тратишь на то, чтобы смотреть что-то про персонажей, которые тебе не интересны, которые очень-очень банальные. Все в этой игре написаны отвратительно. Я не уверен, кто писал игру, был ли там Сэм Лейк и вообще вот это вот все, но игра написана ужасно. То есть там под конец, когда один из типа злодеев, то есть местный кулханскер, внезапно у него просыпается совесть, и он такой «Нет, я...» Хороший И подыхает И такой Боже мой а? <bizarre>
2: <Educate lip noise> Я больше всего Бобил с бабой Которая там Типа говорят Она там отправилась В прошлое Ее закинули И она 10 лет страдала Ты ходишь там Повсюду нарисованы Граффити По всей локациям Куча просто граффити И это ну, типа Эта баба их нарисовала Ты думаешь Она не страдала Она рисовала 10 лет Тут вот Огромный граффити На стену Там блин 10-20 метров я до чего его за, блин, 5 минут рисовал? Нет, это два, ну, там, ну, детальное. Какой, нахуй, блядь, страдал? Он такой, блядь, как мне было тяжело. Я, нахуй, десять лет готовилась к этой писти.
1: Там, там все очень. Сюжет абсолютно идиотский, кошмарный. Ну хренованный. Алексей... Хренованный. Ты... Да, и... и ты правильно сказал, вот, самое вот странное. Ремеди очень любят а, насыщать мир какими-то фишечками, либо фотографиями, либо аудиозаписями, либо какими-то небольшими текстами, там, отрывками книг, перепиской, перепиской чем-нибудь еще. В этой игре в целом желание вот насытить и присытить этот мир каким-нибудь говном достигло абсурдных просто объемов. То есть ты берешь реально половину игры, ты можешь просто ходить и читать длиннющие письма. Про переписку каких-то корпоративных мудаков вот из вражеской этой корпорации. Угу. Ну, то есть, реально, от Маши Вильсон Паши Дильсон сегодняшний отчет говорит о том, что хренонов не хватает. Поддайте, пожалуйста, хренонов. Где ваши бочки с хренонами? Да. И ты вот ходишь реально, вот, правда, ну, первую миссию. Ты берешь все, читаешь, потому что ну ремеди, да. Ты думаешь, что будет интересная лора, будет прикольно. А вторая миссия. Ты берешь такой, читаешь, но думаешь, блин, почему это вот так дохрена? Дальше ты просто дропаешь, потому что количество текста идиотского, оно огромное. И в какой-то момент ты, мало того, что ты теряешь связь с историей, ты теряешь вот к ней всякий интерес. Потому что метод подачи он неинтересный. Ты не пришел сюда, как это, читать текст. Ты пришел сюда, там, бегать по уровням, стрелять по уродам, похотить за братьюню. Мстить за братьюню, да, вот это вот все а, а, тебя заставляют читать, причем еще вот, а...
2: этот а, все эти записки они спрятаны, половина из них прям надо искать по уровню, ну да, а, так же как и очки для прокачки спрятаны. Очки для прокачки, кстати, тоже охерена. Ты идешь там говорят: здесь хреновы. Ты такой, где? Просто вот здесь Или в воздухе висят скопления хэнонов Такой, аааа, -а -а -а! втягиваешь их все.
1: Реально, короче, ты ходишь по уровню И висят такие яркие пучки света Ты к ним подходишь, втягиваешь их в себя Чего они там делают? Кто их выпустил? Что вообще происходит? Вот. Короче
2: И еще ты половину игры Ходишь с каким-нибудь небесем Вот он где-нибудь сидит, этот непис. ты хочешь полазить по уровню, потому что тебе наконец дали возможность полазить по уровню, не надо идти по коридору, где ты идешь просто адски медленно, вот, тут ты наконец-то можешь полазить по уровню, там более-менее с нормальной скоростью, такой, о господи, я просто гепард, а Нипец говорит, Че, блядь, время идет, чувак, время идет, оно закончится скоро, ты такой, погоди, мне надо еще 6 запискнуть, время идет. Ты слышал, время идет? Ты такой, да, я, я слышал. Время идет! Эй, чувак, пока ты отвечаешь, время идет! Ты такой, бля, пошли, короче, заходишь за угол, он говорит, все, терять с может, штаны, буду срать, ты такой, хорошо. О, Реально, чувак. Вот
1: это, да. это, это игра настолько неровная, настолько странная в подаче. То есть сюжетом там полный швах, с ритмом полный идиотизм. Жанр игры, я не могу определить, это либо симулятор ходьбы, либо симулятор лазания, потому что реально половину игры ты лазишь. Это лазанье, оно что
2: очень такое чмошное.
1: Оно реально вот ужасное. То есть, если бы это лазань было реализовано как то Я не знаю, хотя бы как в том брайдере, либо в Uncharted в каком-нибудь. То есть, О, где люди лазят нормально.
2: А? Это было бы наполовину опытная игра.
1: Да, это было бы очень круто, потому что в этой игре лазать очень много. Вот ты думаешь там: квантум брейк! Там, у тебя супер ты можешь там время что-то с ним делать, у тебя пушки лазишь в уровню, сука.
2: Да, и говорят, здесь ты можешь делать со временем. Что ты можешь делать? Здесь ты можешь опустить бочку, поднять бочку. Опустить, поднять, и ты такой, что? И смотри, ты такой проматываешь время, где бочка упала, и проходишь проход. Заебись. 2019 год. Да, вот, это... нажать на кнопку, чтобы сбросить бочку. Ну ладно, каком она? В 2017 вышла на
1: 2016. Ну, наверное, вот. И вот реально, я вот сейчас по итогам я не могу даже придумать, что в ней хорошего. И самое гадкое, вот, и ужасное, это то, как она заканчивается.
2: Блин, заканчивается, да.
1: Просто она заканчивается таким уты... утыристым просто образом, что ты вот просто ты. Э... Мало того, что ты не понимаешь, почему в целом вот там на протяжении всей игры там этот чувак главный герой, он как бы дает интервью, он рассказывает о произошедшем. То есть и ты не понимаешь, с чего он вообще дает интервью, с чего вообще он потом общается вот с персонажем, который вот 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 что и вот, короче, я не знаю, как без спойлеров это сказать, но вот вот финал этой игры. Это лютый мрак
2: Да с полярией, ну не знаю Вальчик, ты будешь в ней
1: играть? Вряд ли буду играть, но... Ну ладно, вдруг слушатели будут играть Короче, если вы планируете сыграть в этот мрак Попробуйте сыграть в него, во-первых, бесплатно Во-вторых, лучше не смотреть сцену после титров
2: Чё там, была сцена после
1: титров? Там, да, там есть сцена после титров Хорошо, не досмотрел Вот Короче, Quantum Break 3 из 10 Сыграйте лучше В Devil May Cry
2: Ох. Но я бы не был так критичен Все-таки там, блин, это не такая уж лютая параша ну, Он, он... он парашлив По отдельности, но вместе Он такой забористое дерьмо
1: Ну Соответствует, по-моему, моей оценке Единственный, наверное, момент Который хотелось бы отметить Это Вот После, вот до того, как я поиграл в Quantum Break, у меня не было особо тревог по поводу контроля. Контроль выглядит очень стильно. Контроль выглядит очень внушительно. Там, вот это бруталистское здание, дизайны вот этого всего, какие-то суперсилы, модный пистолет. А?
2: Ультралистское здание. Так, <свеч> гидралист. <свеч> Гидралистное тоже, хер я
1: <свеч> Хватит плеваться с кислотой короче э -э то после Quantum брейка честно контрол вызывает очень очень спорные ощущения и какие-то тревоги потому что если ремеди не смогла справиться с, казалось бы довольно такой несложной задачей зафигарить стандартный ремеди шутера про ну с вкраплениями суперсил и сделать из этого блокбастера, с причем неплохими актерами, то есть вот часть, по крайней мере, их, занятых вот в Quantum Break, это реально неплохие актеры, то возникает вопрос, типа, а они вообще могут что-нибудь? А что-нибудь у них получится?
2: Блин, там еще задумка это вся в сюжете, то что типа они залезут в бункер и пересидят. Типа время закончится, мы выйдем дальше, пойдем. Да,
1: блин, нет, там сюжет, там сюжет там просто. И такой
2: один из главных злодеев такой, я буду злым. И ты такой, Хорошо. Будь. Он такой, ну буду. Все, и пошел злиться в угол. Такой он пошел злиться. Блин, что ты будет делать? Он только говорит, а вообще-то баба, которой ты верил, она, короче. Я предаст? Ты такой, что? Она предаст? А Она заходит, нет, не предал, Она такой, фук. Кандалу этого клоуна.
1: Блин, Алинкс, давай на ютубе отзывы, короче, обзоры. Фирменным голосом. О, у меня нет фирменного голоса. У тебя как минимум вот два-три. О,
2: нет. О, да. О, хватит. Ладно, погнали дальше Короче, ну он такой От него эмоции-то есть от в Quantum Break, это уже хорошо Блин, но... Это не пресная я... параша, В которую ты поиграл Ты такой поиграл и думаешь
1: Честно, я стараюсь Как-то избегать пресной параши. Но получилась Ситуация, когда вот Горькая Неприятное, вот, говном отдает, и... Ну, в общем, нет Да
2: я... такой навернул целую
1: миску Блин, еще сериал посмотрел Вот вообще, Quantum Break Это вот Херовый вечер современного человека Ты поиграл херовую игру Ты почитал херовые тексты Книжку херовую почитал Ты посмотрел херовый сериал вот, и тебе в конце вот, вот, в итоге ты просто отвратительно себя ощущаешь. То есть вот в совокупности вот этот мультимедийный опыт, он был, ну, плохой. Я сейчас на людей, которые отдельно скачивали
2: сериал, смотрели, говорили, не, у меня нет Xbox, а, короче, поиграть, но серячке я гляну.
1: Блин, вот это, это самые бедные ребята. То есть, это вот ребята, которые прям вот я вот поражаюсь. Стреть низких говна всего скидывает. Ой,
2: Таким, ну... Блин, че-то я даже, блин, не наелся.
1: Ч-то, то невкусно, блин. Ну ладно, дождусь игры. Вдруг сработает. И такой
2: за 4000 на моему на купил ой, на релизе. Ой,
1: ой. Да. О. Не, квантум Break это нечто. И самое, самое интересное это то, что вот ты. Как это, начинаешь потихонечку осознавать, насколько игры которые вот выходят на релизе консоли, насколько они плохие всегда.
2: Так она же не на релизе
1: вышла. Она, она по-моему, была одним из, по-моему, релизных таких... Не, не, она была
2: одной из последних игр, которая была эксклюзивом для Microsoft, ну, для Xbox. А,
1: Мне казалось, что ее анонсировали довольно рано. Угу. Ли... Ну, а
2: делали
0: долго. Ну если ты про анонсы, да, но вышла она в шестнадцатом году. В шестнадцатый год это не релиз ничего был. Разве что свеча может Там быть? Там переделывали много.
2: Там главный герой выглядел по-нормальному. Он выглядел как брутальный герой игры Remedy, а не такой, как он тут. Понятно.
1: Ну, тогда значит, окей, тогда действительно, значит, просто игра долгое время оставалась эксклюзивом желанным. Ну я сейчас
2: все таки у нее. Вспоминая, какие хреновые... самые хреновые, это платформинг здесь все-таки в этой игре. Я думаю, не ну... текста, не сериала, а платформинг, потому что он такой, типа, тебе надо пробежать используя только этой суперсилы. Все, только бежишь, да, да, -а 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 -а! пробежал, и все. Есть...
1: Хотя есть на мосту момент... хорошая сцена была. Прям. Блин, нет, мне вот не понравилось. Мне мост показался жутко неинтуитивным. Вот реально. То мне есть, показалось,
2: вот... я такой, ух ты, наконец-то тут что-то интересное. Хотя откуда этот корабль взялся? Хе пойми. Вообще. Ну, ты думаешь, наконец-то что-то интересное.
1: Ну, не знаю. А они такие, все!
2: Все! все! так что? Все, ты не расслышал. Я ты будешь идти по лаборатории прямо. Там повернешь налево, а там направо. Ты что-то направо, я не убью. Ладно, все, закончим.
1: Мне, мне нечего
2: добавить. Ну, там Рада был такой в лаборатории, ты просто идешь такой. Я говорю, ты должен прийти, ты такой, хорошо, я пошел <смех> и, и, и идешь.
1: Ну, не знаю, короче, очень-очень своеобразная, не очень хорошая игра. <смех> вот. Собственно, да, наверное, вот это итог. Я уже не уверен в контроле, я не уверен в том, как это будет играться, но очень надеюсь, что Лемеди прям, ну, поучились немножко на своих ошибках, потому что, о ло ло ло, ло и, то есть, Quantum Break, это не та игра, которую я могу порекомендовать даже, там, трешелюбам каким-то. У меня вот есть ребята, знакомые, которые прям, дай какую-нибудь херню поиграю, там, найду... Золото немного в говне, вот в этой игре нету золота, то есть я вот, я даже не знаю
0: У меня для твоих друзей есть одна игра, которую я хотел сегодня осветить
1: Для Триш Давай Давай Давай, говори, где детонат?
2: Ладно, короче, Вальчик поиграл в игру от короля, просто, российского ютуба в 2006 в 2008, наверное, году. Это Мэдисон, это вторая его игра. Первая называлась The Quiet Man, а это The Mercury Man.
0: Не Quiet. Первая называлась Underground Man. Ой, слишком Подземный номер, человек, да. А это ртутный человек, Mercury Man. Он должен а, был там... называться Quixilvaman. Э, извините, это моя внутренняя шутка. Да я просто смотрю этот...
2: Золотный киндом. Золотный киндом. И там тоже главный герой. Фазабелка, да у тебя есть какой-то сильва? Я сильва. Я сильва. Эй, ребята, сильва? мне, я сильва. Господи, чувак, напрягите серебро. Не столовая. Не давайте ему чай из бабушкиного сервиса. Ну, если пропадет, вы знаете, у кого искать
0: Ну, слушай, это недалеко от истины yeah. На самом деле, что представляет из себя Mercury Man Это, во-первых Ну, здесь, наверное, много фанатов Мэдисона найдут Отсылочек там к их кумиру Во-вторых, это Такой совершенно в лоб Обыгрыш бегущего по лезвию То есть, 2300 какой-то год Россия, естественно к этому времени почему-то люди придумали справляться с болезнями путем переливания ртути вместо крови, но потом сообразили, что ртуть оказывается опасная хренотень. И вот только в будущем они это поняли. Блин, я помню когда-то еще раз, еще такое было в 16 веке. Вот, но в этой альтернативной реальности и истории они века сообразили... века не было. Они сообразили, да, гораздо позже. Вот, и начали таких людей ссылать на Марс. Как это ни странно. да? Почему бы не туда. Вот, и те люди оттуда начали потихоньку возвращаться. И появились так называемые охотники за этими ртутными людьми. Вот за роль, собственно, этого охотника. И принимает на себя игрок. Персонаж зовут Матвей. Господи, Матвей Ветров, кажется. Да, Матвей Ветров. И... Ты сейчас подрабатываешь таксистом, вот, потому что тебя турнули из этих самых охотников, ты уже там не, не law enforcement, а ты катаешь людей по городу. И это одна из частей игры. То есть, с одной стороны, игра это типа эм, какая-то визуальная новелла или нет, или point-and-click point and adventure или нет в такой, этой самой, в изометрическом плане. Можно покликать на всякие объекты окружения Можно почитать про них Можно сесть в тачку И нужно поначалу садиться прям очень в тачку И даже вообще по, по ходу игры Нужно слишком много съесть в этой тачке А проблема тачки в том, что она работает как вагонетка То есть улицы города Это лист в клетку но вот, То есть все пересечения Это прямые углы И ты едешь по такому квадратику Из этих еще более мелких квадратиков я играл на ноутбуке, у меня почему-то совершенно не получалось поворачивать То есть вот нужно сбросить совершенно какой-то неведомый момент газ перед поворотом Чтобы у тебя машина перешла в такой режим поворачивания куда-то, влево или вправо И еще не факт, что она повернет туда, куда ты укажешь вот. Поэтому симулятор бухого таксиста-водителя просто удался на ура То есть еще и водителя там такси-вагонетки вот, по Москве 2000 какого-то года, 300 Блин, смотри, я тебя перебью
2: фагонетка, это я думал, как фагонетка в этом. В Тонки-Конге ты несешься там <свят> по улице, вы из тачки, а там прыгаешь в другую, она вопрыгла одна, улетела, а ты в другую едешь, ну нихера себе.
0: Если вам в какой-то игре давали порулить вагонеткой И вы могли э, отклоняться от прямой линии Это вот не про эту игру Это скорее, ну, кто-то сравнивал Где-то я видел э, Эту тачку с э, тачкой В пятнадцатой финалке с регалией Но, по-моему, это сравнение совершенно не заслуженно. Регалия была очень крутой А здесь, конечно, ну, своя атмосфера Вообще если вы представите вот, с, в голове этот сюжет, совершенно невероятный, там, с 2310 годом, там, ртутными людьми и э, алкашом-таксистом, вот, вы в его роли выступаете, у вас умирает жена, и у вас, типа, такая дилемма, лечит ли ее ртутью, ты, против которой вы там всю жизнь боролись, там, против этих людей, и она умирает у вас в самом начале, это даже не спойлер, там, в первые 10-15 минут. Вот. А вроде бы все очень там трагично, драматично, и даже можно представить себе, визуализировать немножко э, интересную игру, может быть, интересный проект э, с поправкой на то, что там Сентвей в музон там рубает, а в перемешку с Шансоном. То есть, ну, какая-то атмосфера создается, что-то такое вот есть. Вот. Но теперь сразу представьте, что эту игру делало там трое людей на Дошираке, там в пределах, не знаю, года условного, и вы можете сразу же представить, как в целом все получилось. Училась. То есть есть эти безумные секции с вождением. То есть ну, вот реально у вас есть... Ähm... Прямая линия, по которой движется точечка, это ваша машина, и нужно совершенно неведомым образом поворачивать в этой ситуации, то есть ни у одного у меня и не только на этом ноутбуке проблемы были, я считал, что люди и на нормальных там, сетапах не могли поворачивать, естественно, игра не поддерживает контроллер, поэтому я не мог даже и попробовать, как она там играется, вот. ну ничего страшного, ладно, там, кое-как с тачкой можно справиться. Другая часть это вот те самые декорации там, где вы за выходите и обтыкиваете всякие элементы окружения, персонажей и говорите с ними. То есть, когда э, диалог начинается, появляется статичный экран, где ваш собеседник и варианты выбора ответов. Ну, текст это отдельная история, как раз таки за э, текстовки, как я понимаю, сам Мэдисон отвечал. И здесь, ну знаете, специфика текстов, с одной стороны, вроде бы все очень душевно, вот, то есть читаешь там и думаешь, ох, да, вот, не знаю, космический рейнджер или еще что-то, но все-таки не космический рейнджер. Когда тебе пишут там Братуха, я не могу поверить, что ты вот за рулем этой саной там такси-тачки. Тебе бы надо снова стрелять в людей, короче, там, и зарабатывать там нормальные бабки. И варианты ответов, типа там, первый вариант ответа. Слыш, ну да, ну, вариант нормальный. Второй вариант ответа. Блин, ну, мне вообще-то там как бы жена дома лежит, и я еще не решил, что с ней делать, но я подумаю, да, вот съезжу к шефу. То есть э, это не выдерживает никакой совершенно критики в литературном плане, но это возвращает нас на, не знаю, 10-15 лет назад, когда такие вот, может быть, э, такие тексты считались эджи, интересными, нормик, прикольными, сдобренные шансоном. Это вообще может даже и, и кому-то и зайдет и сейчас. Вообще у игры достаточно неожиданное количество хороших отзывов в Стиме. Там, по-моему, очень... В основном положительная или очень положительная. Стоит она 229 рублей, хотя на выходе стоило около 500, по-моему, это вот вообще бы сильный загон был. Слишком высокая цена, никто бы за это не, не купил. Но я купил прилежно на какой-то распродаже это рублей за, не знаю, 70-80. И всем, в принципе, советую поступить так же, потому что подобного трешачка сложно сейчас сыскать. Помимо вот этих вот секций, что я описал, есть еще, конечно, стрельба. Стрельба в двух ипостасях это в той же изометрии, где вы беседуете, вы можете стрелять по людям, вводя курсорчиком. Но поведение персонажей противника, оно очень странное. Они обычно сбиваются в кучу, в середину какой-нибудь комнаты, и вы вокруг обхаживаете их и перезаряжаетесь в нужный момент. Перезарядку на ходу делать нельзя, нужно останавливаться. Uh, ну, здесь, конечно, супер тактика возникает, когда же я должен остановиться, чтобы у меня куча пуль не прилетела. Пули твои тоже летят не совсем по прямой траектории, с каким-то загибом. Может, это отсылка к фильму Wanted с Макэвоем, я не знаю, там, ну, это. Uh, лор Мэдисона я не изучал плотно. Вот. Есть еще тир, то есть есть секция, где элементарный тир, как в каком-нибудь панишере на Денди, то есть у вас есть вот статичная секция, и вы стреляете там бандюков в окне, вот. и она как бы челленджевая только в начале, когда у вас там пистолетик самый первый, когда у вас там патронов штуки 4 или 5, и вот просто надо постоянно перезаряжаться, и иногда не получается всех отстрелять там вражин. Вот. Когда вы получаете более крутые стволы, там можно ездить всякие миссии выполнять, там у оружейника там, покупать, соответственно, новые пушки получше. Этот этап вообще свою сложность теряет, у вас патронов больше и вообще молодец. Также там можно что-то бухать, пивко у тебя может быть в бою, вот пивко придает сил, а птичка лечит тебя, сигареты тебя ускоряют. Вот. ну То есть, как все правильные атрибуты, игры из подворотни, которую вот делал минимум человек. Но в целом атмосферка у нее присутствует, этого не отнять. Тем, кто любит Сентвейв, тем, кто любит а, дикую помесь такого шансона с не менее дикими текстами, я бы это дело попробовать даже рекомендовал. Вот. И хочу еще отметить, что Меркью Ремен был своего рода отвлечением у меня от... Ам великого дела покорения Divinity Original Sin 2, которую я там начал доливать недельку назад или полторы недельки назад, часов 10-12 у меня там наиграно, но, по моим ощущениям, говорить про игру вот с этой высоты еще рановато. Поэтому, может быть, через выпуск-другой я сподоблюсь о ней рассказать тоже. Вот. Ну, если есть вопросики по Mercury Man, буду готов ответить.
2: Да нет, я, в принципе, хорошо рассказывал, я не знаю, честно, ничего у тебя сейчас
1: спросить. Если бы у тебя был выбор, во что бы ты поиграл, в Quantum Break или в Mercury Man?
0: Если судить по вашим описаниям и по тем видосам, что я видел, Quantum Break это своего рода медийный перегруз. Как будто бы Remedy не понимала, что они хотят сделать, и... Добавляла, якобы углубляя, но на самом деле еще больше убеждая толковых игроков в том, что проект рассыпается, допустим, такую, такой костыль, как вот эти вот видеоролики про второстепенных персонажей. В этом случае Mercury Mand гораздо лучше, более сфокусированный, как это ни странно, звучит при вот этих всех странных секциях, которые я писал. Геймплей, конечно, это не про геймплей, игра. Это так, если мы говорим, что Quantum Break не содержит толкового геймплея Макс Пейна, и мы переживаем за контрол из-за этого, то тут вот как бы своя история. А у игры Мэдисона, там, первая игра, я не играл в нее, в подземного человека. но просто там такие были отзывы, что и играть-то не хотелось. А вот здесь вот отзывов приличных полно, и атмосферка здесь есть, это правда. Вот, то есть, если захочется немножко хотя бы пощупать, вот, чего может сделать... Кстати, Алекс, да, ты рассказывал про Pixel Devil and the Broken Cartridge. Вот, то есть, такие вот наши видеоигровые, не знаю, журналисты-блогеры вот как-то причастны к гейм-деву. Вот сейчас Мэдисон-то хоть вроде и не ушел из до конца из видеоблогеров, но там на Твиче вроде стримит. Но роликов я не помню у него более таких легендарных, как там «Месть боксера». Помните там первые его ролики, вот эти обзоры на безумный всякий трешак наш? Вот. Если продолжать эту тему игр от медийных персонажей, то, может быть, это даже и неплохой представитель. Вот. У меня по субъективным впечатлениям, я у Алекса поиграл немножко в эту пиксельдевилскую игру, um, Mercury Man гораздо более атмосферный, такой нуарный, прикольный, наш, uh -huh. с какой-то претензией. И еще, кстати... Я немножечко попробовал поиграть, переключил язык на английском. Очень интересно все эти фразочки и особенности общения вот этой из подворотни читать в переводе. Вот, это забавно, создает такой культурно-пластовый такой шифтинг. И интересно, как такое воспринял бы кто-нибудь там англоговорящий, например. Вот, но ну, в целом вот такие наблюдения, то есть скорее я бы порекомендовал ознакомиться с этим, но ну, вот как вы говорили по квантуму, лучше подешевле.
1: Вот, Понятненько, окей, спасибо.
0: Сегодня у нас целых два обзора, можно сказать. Я Меркуримен до конца не прошел, поэтому не возьмусь раскрывать там великую концовку. Но надеюсь, я все-таки это пройду, справлюсь со всем вождением на свете. Но это прямо классно. DMC5 и Quantum Break. Слушатели, если у вас есть какие-то впечатления от этих игр, которые мы, может быть, не досказали, или свое мнение, сообщайте нам об этом. Тоже, вот. Ну и с вами был подкаст Nights nice of Virtuality. Е3 приближается. Мы уже планируем свой какой-то coverage который будет возможен там в силу наших расписаний. Поэтому ждите анонсов на эту тему. Вот. А, играйте в любой трешак, какой вам придется по душе. Всего вам самого хорошего. Алекс, давай свое дежурное.
2: Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, пишите комментарий э, и делитесь им с друзьями. Если не понравился, то ставьте дизлайк, где можете, где не можете там не, не ставьте. Пишите комментарии, тоже что понравилось, что нет. Э, ну, делитесь и делитесь, делитесь с друзьями, как хотите. Э, если вы слушаете этот выпуск с тоже не поленитесь, пожалуйста, поставьте под звездочку, это поможет другим людям э, с похожими на вас запросами находить наш подкаст. Как, в принципе и везде,
0: видимо, мы есть. То ж, ну, в общем. Спасибо, что слушали нас. Пока. Алекс, спасибо, да. Всем пока-пока.
1: Играйте в хорошие игры, пожалуйста. Пока.